0: 大家好，欢迎收听罗素版的《西方哲学史》。今天我们一起来读康德的第二节《康德哲学大义》。伊曼努尔·康德一般认为是近代哲学家当中最伟大的，我个人不能同意这种评价。但是若不承认它非常重要，也可以说是愚蠢无知的。康德整个一生住在东普鲁士的柯尼斯堡或柯尼斯堡附近。虽然他经历了七年战争、法国大革命以及拿破仑生涯的初期，他的外在生活却是学院式的、完全平稳无事的。他受的教育是乌尔夫派传授的莱布尼茨哲学，但是有两个影响力量，即卢梭和休谟，使他放弃了这种哲学。休谟通过对因果性概念的批判，把他从独断的睡梦中唤醒过来，至少他这样讲。但是唤醒只不过是暂时的，他不久就发明了一种让他能够再入睡的催眠剂。在康德说休谟是个必须予以反驳的敌手，然而卢梭对他的影响却比较深。康德是一个生活习惯十分有规律的人，大家惯常根据他做保健散步经过个人门前的时间来对表。但是有一回他的时间表打乱了好几天，那是他在读《艾米尔》的时候。他说：“读卢梭的书，他的读几遍，因为在初读时，文笔的美妨害了他去注意内容。虽然康德素来受的教养是虔诚者的教养，但他在政治和神学双方面都是自由主义者。直到恐怖时代为止，他对法国大革命向来是同情的，而且他是一个民主主义的信仰者。由后文可知，他的哲学容许斥之于感情，反抗理论理性的冷酷指令。”少许夸张一点说，这不妨看成是萨瓦牧师的一个学究式的翻版。他所提的“应当把人人看成本身即是目的”这条原则，是人权说的一种。从他讲的以下一句话里流露出他酷爱自由：再没有任何事情会比人的行为要服从他人的意志更可怕了。康德的早期著作比较多涉及科学，少关系到哲学。里斯本地震之后，他执笔讨论了地震理论。他写过一个关于风的论著，还有一篇关于欧洲的西风是否因为横断了大西洋，所以多含水汽的问题的短文。自然地理是他大感兴趣的一门学科。康德的科学著作中最重要的是他的《自然通识与天体理论》这本书，在拉普拉斯星云假说以前，倡导星云假说，论述了太阳系的一个可能起源。这个著作的若干部分带有一种显著的密尔顿式的庄严。此书有首创一个确有成果的假说的功绩，但是没有像拉普拉斯那样提出支持该假说的郑重道理。他的假说一部分纯粹是空想的东西，例如所有行星都有人居住，最远的行星上有最优秀的居民之说。这种见解为地球谦虚应当称赞，但是并没有任何科学根据。康德有一段他一生中最为怀疑主义的议论所苦的时期，当时他写了一本奇妙著作，叫《一个赌灵者的梦》，以形而上学的梦为例证。赌灵者就是瑞典保利，他的神秘主义体系曾以一部庞然巨著公之于世。这书共售出四部，有三部买主不明，一部卖给了康德。康德把瑞典保利的体系称作异想天开的体系，他半开玩笑半严肃地表示，瑞典保利的体系或许并不比正统的形而上学更异想天开。不过，他也不完全藐视瑞典保利，他的神秘主义的一面是存在的，虽然在著作中不大表现。他的这一面赞美了瑞典保利，他说他非常崇高。他像当时所有旁的人一样，写了一个关于崇高与美的论著。夜是崇高的。白昼是美的，海是崇高的，陆地是美的，男人是崇高的，女人是美的，如此等等。英国百科全书上说，因为康德从来没结婚，他把热心向学的青年时代的习气保持到了老年。我倒真想知道这个条目的笔者是独身汉呢，还是个结了婚的人。